0: Всем привет! Вы слушаете подкаст HR имеет значение, LXP-платформы Кампус. Здесь опытные эксперты отрасли делятся проверенными и действенными рекомендациями для эффективной работы с людьми в условиях турбулентной реальности. В студии его ведущая Надежда Макова, издатель медиа, теории и практики и основатель платформы Кампус, И наш сегодняшний гость Ольга Ким, директор по персоналу в компании «Авито». Мы обсудим, как бизнесу грамотно оптимизировать расходы в кризис, как выигрывает компания, делающая ставку на команду, как безбюджетно поддерживать ментальное здоровье сотрудников и на ком лежит ответственность за обучение – на компании или сотрудники. Коротко, расскажи, пожалуйста, как ты попала в HR? Это была очень интересная история, потому что изначально я не начинала в HR. А закончила я университет по специальности социолога. И там же пошла, еще часть в университете, пошла работать в компанию «Марс» и попала туда в логистику. Потом попала в «Sales Operations», поработала с «Sales менеджером была региональным менеджером по продажам. И все это было очень увлекательно. И в какой-то момент я поняла, что для моей карьеры хорошо бы посмотреть себя в роли T&D. И пошла я в TND, который на Марсе тогда был в команде Sales. Мы так были успешны в команде T&D Sales, что компания сказала, а давайте T&D будет на весь Марс. И сказали, переезжайте в HR. И мы с командой переехали в HR. При этом мы строили Марс-университет, к основной работе HR -а. не сильно были втянуты, но, тем не менее, имели возможность посмотреть, чем они там занимаются. Поэтому в какой-то момент я подумала, М -м, это очень интересно. И тут э -э, один мой очень хороший знакомый предложил мне уйти из компании Mars в его компанию э -э, HR-директором. И вот так я пришла на так называемый
1: General HR. Что тебе показалось интересным?
0: Мне показалось интересным, что на самом деле у чара может быть очень разная роль. С одной стороны, можно быть администратором, убеждаться, что трудовое право в порядке, что в трудовых книжках все хорошо записано. И это да, действительно такой... HR-администратор. С другой стороны, HR может быть сервисом, чтобы действительно все работало, чтобы все было вовремя, чтобы менеджеры были укомплектованы и офисы построены, в общем, все было хорошо. С третьей стороны, HR может быть партнером. Когда HR начинает думать вместе с менеджером, а на самом деле какие цели и задачи есть на долгую перспективу, какая должна быть тогда под эта организация, какие нужны люди, где они должны быть и так далее. То есть это уже такой более глубокий разговор с возможностью влиять на эффективность структуры, которая работает, и на культуру, которая есть, потому что получается, что невозможно без культуры строить долгосрочно успешные команды. А есть ипостась, когда ты HR-дизайнер, когда ты на самом деле можешь быть дизайнером среды. Конечно, ты не один, ты по-прежнему вместе с менеджментом. Но когда ты можешь подумать, а какие тут могут работать системы, которые в людях поднимают все самое хорошее, и когда эти системы работают на ту самую эффективность, которая нужна, и которые воспроизводят те качества в человеке, которые необходимы для победы. И тогда ты становишься со-дизайнером среды. И вот мне кажется, что когда я весь этот опыт свой смотрю, я понимаю, что вот я в разных местах смотрела под разным углом, и вот это разнообразие ипостаси HR, оно такое прекрасное этим.
1: Ты как бы ты сейчас перечислила лестницу эволюции HR, да? Почему, как ты думаешь? В большинстве компаний, российских особенно, первые две превалируют ступеньки. Угу. То есть это HR как администратор, HR как, как сервис. функция сервисная. Что им сделать, как им донести свою ценность бизнесу? Первое, на мой взгляд, чтобы я рекомендовала, надо
0: пойти поработать не HR. Потому что то, ведь это же вопрос языка, да, то есть какой аргумент и какие аргументы ты можешь дать менеджменту, как ты можешь понять, а что там за на самом деле проблемы, чтобы потом преломить их и сказать, вот я как HR-бизнес-партнер могу предложить такую повестку. Вот моя сильная рекомендация – пойти и поработать менеджером не HR, потому что нужно залезть в тапки менеджмента и посмотреть, а какие там действительно проблемы. Вторая рекомендация это ну, или такое размышление. Есть зависимость со зрелостью бизнеса, со зрелостью менеджеров. Потому что чем более зрелый менеджмент, он смотрит надолго, он шире понимает, какие законы работают в построении организации, то сам менеджмент, по сути, становится драйвером этой повестки, и тогда ему нужны соответствующие HR в виде бизнес-партнеров. И тогда, если говорить про нас, как мы на это можем повлиять, то это вопрос... Отчасти мы нанимаем менеджеров, соответственно, мы должны посмотреть, а что у них со зрелостью. И с другой стороны, мы можем влиять на эту зрелость, показывая те или иные примеры или опыты да и практики для того, чтобы сами менеджеры превратились в HR. -ов. Если первое лицо в компании понимает, что ему нужна вот эта повестка, то он и создает этот запрос на Бизнес-партнерство в HR. Мы тоже на это можем и влиять, и выбирать, да, то есть какие компании мы приходим, какие там люди. В большинстве случаев, когда я разговариваю с HR-менеджерами, я вижу, что многие из них признают, что если в начале пути, может быть, не признавалось это партнерство, но после того, как они поработали несколько лет, mm -hmm. когда менеджеры глядят назад, они вдруг понимают, ага, на самом деле-то вклад был большой.
1: Так что есть еще и фактор времени. А на какие, на какие показатели бизнеса напрямую может влиять HR? Как бы ты рекомендовала работать с брендом работодателя на такую взрослую аудиторию профессионалов? Во-первых, мир
0: сильно шифтанулся, и люди по крайней мере, в нашей индустрии технологической. Люди, которые смотрят на работодателя, они, конечно, действительно изменили свой взгляд на формат работы и на то, что для них важно от работодателя. Это нельзя игнорировать, это нужно изучать, и нужно обязательно перестраивать свою среду под то, что сейчас в запросе у тех, кого мы хотели бы видеть у себя работать. Причем здесь мы экспериментируем совершенно в разных местах, как нам поменять свои форматы, как нам шире посмотреть на привычное, да, что такое рабочий день, как у нас проходит в целом режим работы. Вторая история ⁇ это уметь по-новому звучать для людей, которых мы зовем вот какие послания да, мы им шлем да, каким языком мы с, ним, с ними разговариваем. Мы как дизайнеры среды определяем несколько субкультур. Под каждую субкультуру мы понимаем, что нужно разговаривать разным языком, как с текущими сотрудниками внутри, так и с теми, кто находится на рынке и которых мы хотели привлечь. Чтобы они себя услышали. Чтобы они услышали себя. В целом... Мы в Авито всегда были человекоориентированы, но сейчас я вижу, что это такой, в принципе, глобальный тренд. Персонализация послания, персонализация вот этого опыта сотрудника, да, который, который и в качестве кандидата, на самом деле, у тебя вначале проходит, и потом внутри. Как с тобой разговаривает рекрутер, куда он тебе пишет, как он говорит о том, а что есть у нас внутри Авито, какие у нас фишки, чем мы привлекательны, как потом после выставляется офер, в каких-то форматах происходит, да, каким образом твой выстроен первый день, первые три месяца, первый год и так далее. теперь, что важно людям, которые находятся в компании, да, и которые могут к нам прийти? Им как раз важно, умеют ли организация сама себя в этих, в этих вопросах балансировать. Могу ли я прийти в эту компанию о чем-то сказать и найти способ, как вообще об этом поговорить, быть услышанным? Есть ли в этой организации механизмы, которые при обнаружении какой-то проблемы могут, сообщая, ее решать. Это и вопросы безопасности среды, и вопросы эффективности среды, и вопросы ее скорости изменений. Поэтому, вот, на мой взгляд, жив... если организация является живой, откликаемой системой, где люди могут договариваться, а если это вот такая компания, то в нее проще и людей взять,
1: и, так сказать, не, не видеть, как они уходят. Если HR встает перед выбором защищать интересы бизнеса или интересы людей, то какую сторону он должен принять? О каком сроке
0: эффекта мы хотим э, говорить? И если я понимаю, что какая-то краткосрочная материальная выгода при сокращении штатов или обрезании всех бюджетов, связанных там с обучением, бенефитами и так далее, а сейчас вот на повестке, но я понимаю, что в долгосрочной перспективе это создаст нам большие проблемы, то конечно мой вызов менеджменту будет про том, о том, насколько долгосрочно мы мыслим. Хотят ли они закрыть компанию через три месяца? Есть такая иллюзия, что если ты отрежешь себе, значит, какие-то мелочи у машины, то это, это вроде как еще машина. Ну я не знаю, там, мы хотим экономить, мы, скажем так. Дворники выкидываем, боковые зеркала выкидываем, брызговики выкидываем. Ну, вроде как
1: едешь же Колеса Колеса-то остались да.
0: Вот. Но вдруг оказывается, что рулить в такой и жить в такой машине захочется не каждому. И вдруг окажется, что все остальные автомобили-то нас обогнали, потому что во время дождя дворники у них сработали. А нам пришлось остановиться и руками вытирать стекло. Так что мне кажется, что есть еще вот эта иллюзия, что ну давайте вот эти косты отрежем, Явно, явно нам станет от этого легче. Поэтому здесь, возможно, как раз нужно вести разговор о том, что у нас есть персонал и какая-то минимальная гигиена, да, поэтому лучше всю ее сохранить, но лучше, например, сделать меньшее количество стратегических задач. Да? И тогда нужно не во всех бизнес-стримах просто по чуть-чуть отрезать, но в итоге испортить вовлеченность и настроение в каждом из бизнес-стримов. А лучше какой-то стрим вообще притормозить и ресурсы перекинуть на оставшиеся стримы. Ну вот это вот вопрос тоже зрелости менеджмента, как они на это смотрят.
1: Как ты считаешь, что входит вот в тот гигиенический минимум, о котором ты сейчас сказала? Какой гигиенический минимум должен предлагаться бизнесам человеку?
0: Я бы сказала так, что в каждом бизнесе надо посмотреть на ближайших конкурентов и отстроиться от них. В конечном итоге, если ты смотришь прагматично, тебе важно, чтобы сотрудники, которые выбирают, и сравнивают а вот это я могу получить в авито а это я могу получить где-то еще или в какой-то компании да чтобы они могли смотреть на чтобы менеджмент смотрел именно на конкурентный ландшафт поэтому гигиенический минимум отстраивать от конкурентов это шаг номер один шаг номер два смотреть на перспективу потому что если есть желание долгосрочно быть на рынке и выигрывать, это означает, что надо предложить на самом деле чуть больше, чем предлагают конкуренты. А тогда надо больше зарабатывать. А тогда вопрос устойчивости финансовой модели и вообще ее перспективности. Поэтому я бы посмотрела на долгосрочность финансовой архитектуры. То есть очень важно, чтобы бизнес понимал, что вот этот кост, которые есть на конкурентоспособность за персонал, это часть пейнеля, значит ее так и нужно смотреть на это в, в перспективе.
1: Ну Что нельзя резать на твой профессиональный взгляд? Вот прям, когда и встает вопрос сокращения издержек, первое, что делают, там сокращают какие-то издержки на коммуникации внутренние, на обучение. Чем это может грозить бизнесу на твой взгляд? Мне кажется, что полный фриз это решение простое. Я
0: понимаю, как могут менеджмент сидеть, искать э, источники экономии и находить вот этот простой ответ, что давайте все, что кроме заработной платы, заморозим. Но на мой взгляд, это недолговидный, да, да такой недальневидный э, ответ. Э, я бы делала бы что-то более сбалансированное. То есть надо посмотреть на все статьи расходов, не только связанные с персоналом, и посмотреть, как там можно ужаться. Вот. Как может быть, на, 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 наоборот, может быть, заморозить найм. Кстати, вот в пандемию это был тоже такой ход э, у многих компаний, когда сами расходы на текущий персонал не стали резать, а найм остановили, распределив задачи между текущим, либо какие-то задачи запарковав, заморозив и так далее. Вот, Если стоит задача как-то отрезать, я бы никогда не резала полностью, я бы всегда смотрела сбалансированно. Да? То есть если тянется рука отрезать, обучение оставьте часть как то самое фокусное очень печально смотреть на то когда режется ну вот просто все mm -hmm. потому что нужно найти найти какую-то экономию как бы вы ни резали очень важно правильно об этом рассказать очень важно потому что да может быть такая ситуация когда вы выйдете к людям и скажете ребят на 6 месяцев подсушиваемся но у нас вот такие планы. Мы как менеджмент вот этим сейчас будем заняты. Мы все вернем. да Но вот нужно вот здесь подтянуться. То есть вот очень важно сохранить доверие. Я за свою историю прошла не один кризис экономический, в да, который происходил в нашей стране. И, конечно, всякая ситуация бывала. Но вот нас спасала верная коммуникация. То есть вот поддержать людей, найти вот правильную тональность, проявить харизму и сказать, что да, это, это временно, мы потом все это вернем. Другое дело, что когда все наладится, надо действительно что-то и вернуть, угу. а, и даже что-то сверху в качестве
1: благодарности дать. Почему вы так много э, в вашей компании э, уделяете развитию команды? Что в этом для вас? Что в этом для бизнеса? Ну, на самом деле для нас, и, и на самом деле это, наверное, для
0: всей технологической индустрии, есть несколько отличительных черт, из-за которых в итоге мы делаем ставку именно на команды. Первая черта – это то, что нет вот этой вот инструкции, Активности, да? то есть мы не промышленное производство по заданной значит, рецептуре, значит, у нас много творческого труда. Это первая особенность. Вторая особенность – это то, что типаж людей, которые к нам приходят как следствие, они действительно хотят принимать решения на местах. А значит, у них должны быть компетенции принимать это решение. да? Они хотят сами решать, и тогда они должны это уметь делать. И третья, наверное, особенность – это то, что мы действительно верим в то, что если команды умеют сами себя всегда развивать, то есть это не единожды процесс, а он постоянный, то это залог того, что они в этой форме будут, в общем… В каждый момент времени, да? И это тогда важно с точки зрения того, как в мире это все очень быстро меняется, но они вот все время вот в этом шейпе находятся, и они всегда знают, что обучение это не что-то только когда я пришел, или мне нужно, да, мне нужно формально перейти с какой-то должности до должности, а вообще-то это постоянный процесс. Эти три вещи мы считаем действительно залогом боеспособности. Да, и такой работоспособности, и то, что мы будем всегда на острие в нашем технологическом развитии, потому что ну, наш бизнес построен на развитии технологий.
1: Как ты считаешь, ответственность развития, точнее, специалисты, это ответственность специалиста или работодателя? И так, и так.
0: Здесь вопрос, наверное какая культура развития существует внутри, какую мы как HR можем поддерживать. Вот мы поддерживаем такой тезис, что а, развитие – это привычка, то есть это должно быть так, как зарядка, да, то есть развитие как привычка. И второе – это то, что ответственность на человеке. Наша задача – предложить условия, инструменты, для того, чтобы когда человек поднял руку и сказал, что ему что-то нужно, он понимает, куда ему зайти, что посмотреть, как набрать свою корзину обучение тех или иных э, инструментов. Поэтому э, на стороне HR -а мы смотрим, то, чтобы существовали способы, а на стороне сотрудника мы
1: всегда говорим, вот это твое, сколько сможешь унести, неси. С чего начать? Вот для строительства вот той самой пресловутой развивающей среды, ну или хотя бы системы какой-то системности в корпоративном обучении? Но
0: ну, начать, наверное, можно с определения ожидаемого результата. Вот, такой, вот такую формулировку хорошо бы покалибровать с, с менеджментом и сказать, давайте вот поймем, что мы будем считать в развитии хорошим результатом. Да? Вторая э, моя рекомендация будет понять, какой процент времени у менеджеров и у ключевых сотрудников э, будет э, выделен на то, чтобы поддерживать вот эту образовательную среду. Потому что, если скажем, нет еще какой-то широкой команды T&D и не все есть желание решать с помощью внешних тренеров, это значит, что можно выделить какие-то внутренние ресурсы. Это могут быть менторы, это могут быть какие-то Сотрудники в чем-то эксперты, которые. И, и будет договоренность, что они какой-то процент времени будут выделять именно на активности, связанные с обучением. С этой точки зрения, цель по развитию хорошо бы записать не HR, а в бонусную карту менеджеру. Потому что тогда менеджер будет понимать, это, вообще-то, его цель, да, ему такую цель поставили. Вот это, наверное, такой третий момент, а он расставляет вот так вот роли. Да, что, что если, если нужно это развитие. Если в первых трех пунктах явного понимания нет и согласия нет, по большому счету, я бы рекомендовала HR покинуть эту компанию и посмотреть на другие компании, которые на самом деле.
1: По-настоящему хотят вложить в развитие людей. Про найм поговорили, про развитие поговорили, про третий э, столб, не знаю, кит, да, удержание. И здесь я хотела про удержание, что спросить, как может работодатель в разумных пределах, не обладая какими-то безумными бюджетами, может быть даже безбюджетно, поддерживать людей в текущем вот, состоянии. Что делать с удержанием с точки зрения поддержки вот, э, моральной там? не знаю, со стороны работодателя? Есть вещи, которые можно сделать без денег, но нужна воля.
0: Значит, первое – это вести, прям договориться и вести официальные правила. Например, мы в компании не пишем друг другу после 8 часов вечера или на выходных. Это как пример правил. Да? А если пишем, кто-то, например, оказался в другой часовой зоне и так далее, мы не требуем, что нам ответят. Мы спокойно ждем следующего утра. Да, или там следующего дня. Или, может быть, правило для таких-то категорий команд. Правило «Среда без встреч». Да? Никакого зума. Или под вариант этого правила, что «Ребята, смотрите свои календари», Ставите плашки каждый день на обеды, официальные плашки. Никто не может вам постучаться в этот, в этот значит, час, когда вы себе спланировали обед. Ставьте плашки на, под названием значит, «самостоятельная работа». Когда никто тоже к вам не может ворваться, и вы самостоятельно работаете. Более жесткое расписание и настойчивость с отпусками, да, то есть с какой период, там, раз в 6 месяцев обязательно идем в отпуск, как минимум, длинные выходные берем и так далее. Значит, вот эти правила, они просто не тут, тут они не требуют денег, просто нужна воля. Но на самом деле оказывается, что когда есть вот этот социальный договор о том, как мы друг другу внимательны, и не вырываемся значит, с ночными переписками и так далее, оказывается, это большой эффект может повлиять. Вторая категория условно-бесплатных действий. Сейчас появилось очень много ресурсов информационных, о том, что такое выгорание, что такое ментальное здоровье, как этим можно работать. Очень-очень большой ресурс. Можно собрать внутри и из внешних вот этих вот источников и сказать, братцы, образовываемся. Читаем.
1: Да, На теориях и практиках очень да, много материалов. Да, на да.
0: И прям говорим все, значит, делаем семинары на эти темы. Каждый менеджер раз в три месяца такой семинар со своими людьми обязан провести. Это можно делать как избу это можно mm -hmm. делать как какой-то клубный семинар, это можно делать просто как посиделку в Зуме, когда ребята берут и говорят, а я вот, знаете, прочитал и понял. А другой говорит, а я вот это прочитал и понял. Оказывается, биохимия процесса у нас вот такая. И вот оказывается, это влияет на, на, на нашу... Рабочую, рабочую среду. Таким образом, мы пустили, например, внутри у себя, как бы вот в наше информационное поле вообще весь пласт этих знаний. Потому что, оказывается, их не было, оказывается, мы и не знали, что с этим делать. И мы сказали: это такой же достойный пласт знаний, как и твоя какая-то профессиональная конференция да, профессиональное здоровье. Поэтому это такой момент культурологический, когда от лица топ-менеджмента говорится, а это ос – это особые знания, б – это очень важно, с – мы уделяем это время, поэтому руки в ноги пошли, почитали, образовались и, и об... рассказали, рассказали другим. Да. Это вот такая категория условно-бесплатных. Условно что э, может быть, конечно, уже более… Э, э, затратно, это когда компания тратит деньги на то, чтобы приглашать внешних экспертов, когда компания тратит деньги на то, чтобы обеспечить вот эту вот медицинскую психологическую помощь, как мы сделали в Авито. Я бы действительно рекомендовала обратить внимание на первые три пункта, да? да, вот несколько пунктов, потому что они идут от посыла топ-менеджмента, и его просто очень важно подать, и убедиться, что у менеджмента есть внимательность к этим вопросам, что им становится не все равно, если у какого-то человека ментальное здоровье повреждается, и что это не менее важно, чем физическое.
1: А что делать со своим ментальным здоровьем самому Ичару? Потому что на самом деле человек, который отвечает за ментальное здоровье всей команды, как правило, да, сам... Ну, как сапожник без сапог.
0: Да, на самом деле, совершенно верно. Мы тоже не исключение, команда сильно выгорела. Мы не избежали этой ситуации, сапожника без сапог. Действительно, я могу поделиться, что я использовала. Я сказала: Убейте в себе перфекциониста. Не нужны. Перфекционисты не нужны. Поэтому, если что-то вот сил уже не оттащить, бросьте. Если что-то. Вы понимаете, что по-хорошему какую-то задачу надо бы сделать. Вот еще вот тут -вот, вот вишенка на торте. Не надо. То есть выдала я такую индульгенцию и разрешила опустить, как бы планку. опустить вот эту вот планку качества, потому что э -э, я поняла, что иначе многие просто загоняют себя. Второе, э -э, действительно, ты знаешь, посмотрела, поняла, что нам нужно просто физически укрепить э -э состав, и мы согласовали новые ставки, просто потому что, ну, планку, конечно, можно временно опустить, но долго ж так не продержишься, да, поэтому одновременно с опусканием планки мы запустили поиск новых людей, чтобы просто нас стало побольше, чтобы всю эту ношу нести было как-то полегче. Вот. И э, третий, наверное, такой, знаешь, он такой очень философский аспект. Э, я ребятам часто это говорю своим мы не одним днем живем, надо думать в долгую. Если дорога долгая, то э, это помогает, эта перспектива, она помогает тебе увидеть, а что важно и не важно в моменте. И как-то пересмотреть свои приоритеты. Надо э, сохранить себя на долгую, длинную дистанцию. Поэтому мы тут марафонцы, а не, не спринтеры. Не так, что, знаешь, полгода проживем, а дальше хоть трава горит. Но вот мне кажется, что
1: это вот важно Видишь, А когда ты сможешь с такой долгосрочной перспективы, ты понимаешь, ну что ж, работа не убежит, надо эти в отпуск. Какие навыки а, необходимо тренировать в себе классному и чару, который должен дойти до ступеньки, с чего мы начали чар дизайнера
0: Я думаю, что э, то, что мы в начале с тобой разговора mm -hmm. э, отметили, э, я бы качала бизнес-навыки. Да? То есть как mm -hmm. раз не hr такие. То есть э, бизнес очень быстро развивается, нужно уметь его понимать. Mm -hmm. да? То есть вот э, выделить время на то, чтобы понять, а как эта бизнес-функция работает вообще, mm -hmm. какая стратегия, как принимаются решения. Вот прям отправить себя на условную стажировку, стажировку. в какую-то в какой-то бизнес-отдел. Второй момент. Есть вот вопрос, значит, критического мышления, когда ты делаешь выборы, как HR, да, вот, собственно говоря, какие выставить приоритеты. Это можно делать через такой менторский путь, просто смотреть, как это делают другие, как они делают выборы, и развивать тем самым свое вот критическое мышление через призму умение принимать решения. Да? То есть вот, вот этот навык качать. Как делать это быстро, что смотреть, как раскладывать, чтобы сказать налево. Три сантиметра. Завтра. Третий момент. С точки зрения софтов, я считаю, без этого никуда. Чем выше становишься, тем больше тем больше никуда. Вот. Поэтому понимание, как работают культуры, субкультуры, как выстраивать доверие и, и, и как состоит среда. Вот если вы завтра станете грандоначальником какого-то города, мэром города станете, как вы будете учитывать интересы разных районов и разных субкультуры, что вы будете с этим делать, как вам сделать так, чтобы жители этого города были счастливы? Город это в данном случае такая метафора, понимаю, да? да, то есть, ну вот как вот так посмотреть на организацию культурологически, да? Поэтому здесь, здесь потребуются софты, то есть это умение видеть, слышать и понимать совершенно разные контексты и выступить здесь вот таким Клеем. Интегратором. Mm -hmm. Да. да Интегратором, интегратор, да.
1: Спасибо. Пожалуйста. Мне кажется, знаешь, если кто-то хочет узнать, что такое чарни для галочки, то нужно точно, абсолютно идти к Оле Ким, находить в расписании слоты, где не помечено Do Not и приходить к тебе спасибо. разговор. Спасибо. Спасибо.